1: Systrarna Elvstrands Hespod är producerad av Media House by RF. Hej på er allesammans och varmt välkomna till Sysslan Elfstrands hästpodd, avsnitt 51. Och nu har vi ju officiellt firat ett år Emma. Ja, nu har podden fyllt ett år. Alltså det känns helt galet. Den 28 januari förra året så la vi upp vårt första avsnitt. Ja, och nu har vi släppt alltså 51 avsnitt. För i början så poddade vi ju varannan vecka eftersom vi inte poddade hemma och sådär. Men vi är så glada över att ha vår egna lilla studio här hemma så vi kan podda när vi vill numera. Ja, och vi köpte ju den egentligen ganska snabbt för vi kände att det är inte hållbart att ha det så som vi hade även om vi är jättetacksamma att vi fick podda i en studio som redan fanns på en skola så kände vi bara... Åh. Vi vill ha vårt egna så vi kan bjuda in gäster och ha det lite mysigt hemma. Precis, och jag måste säga att jag är sjukt taggad på det här avsnittet för nu blir det ett vanligt avsnitt igen. Nu har vi dels haft en frågepodd förra veckan och veckan innan dess så gästade ju mamma oss. Mm. Så det ska bli kul att köta av oss lite nu av allt som har hänt och ja, aktualiteter och sånt där. Men i och med att podden ändå har fyllt ett år nu Emma vilka har varit dina favoritavsnitt? Kommer du på något på rak arm? Ja, men jag måste säga att jag gillar avsnitt 47 väldigt mycket. Där vi bland annat pratar om Peder-dokumentären och även Facebook-kärringar. Ja, just det. För jag tyckte att det blev ja, men väldigt så här, nice, grotta ner och se ett aktuellt ämne. Och även ja, men lite blandat med humor och sådär. Eh, och det avsnittet vet jag också är uppskattat av lyssnarna. Mm. Och jag, alltså, jag vet knappt om jag kan välja ett avsnitt. Men Nej. jag gillar ju det avsnittet när jag berättar om min dröm där jag har vunnit SM. Ja, Det tycker jag är väldigt roligt. <laughs> Men ett favoritavsnitt är faktiskt när mamma gästade också. Jag, jag tänkte precis på mm. det också och det tycker jag verkligen är skitkul. Överlag måste jag säga att jag gillar nog nästan våra senare avsnitt bättre än de vi släppte i början. För grejen att i början var vi ju, diskuterade vi lite mer ett ämne i taget mm. i varje avsnitt. Och det kunde vi ju göra i början för då tänker jag att lyssnarna lite behöver lära sig vad våra värderingar är och vi tycker specifikt om vissa ämnen så att de verkligen kan lära känna oss. Och nu så kan vi prata lite mer allmänt om olika grejer. Mm. Men det är ju roligare att prata om lite allt möjligt tycker jag. Ja, det som poppar upp i skallen och något som har hänt nyligen och något som man läst om, jag tycker det är skitkul mm. verkligen. Så jag tycker ändå att vår podd har utvecklats mycket det här året och mm. att vi har utvecklats att... Det känns som att vi är mycket mer avslappnade. Det är ju lite stelt i början när man man ska börja med något helt nytt och sitta och prata. Och även om vi är vana att prata om ja, till folk i en kamera så är det ju lite annat när man ska bara spela in sig rust. Ja, det blir faktiskt en helt annan sak. Och det märker vi mycket också på våra gäster som vi har haft. De har ofta varit lite nervösa mm. när de har kommit hit, vilket man kan förstå. Den andra gästen som inte har varit nervös var väl Emilie Espegren. Mm. Och det är för att hon har poddat själv tidigare, så hon har ju ändå varit van vid det. Men jag vet om att mikrofoner kan folk kan få folk att bli ganska så spända. Ja, och det förstår jag också. Herregud, det är ju inte helt lätt och man ska ha en viss teknik och man ska gärna prata lite mer extra tydligt och ja, det är inte helt enkelt. Nej, men vi får hoppas nu på 2021 att vi kan bjuda in lite fler gäster också. Det har ju tyvärr inte riktigt funkat under 2020 då vi har hållit oss hemma och inte vågat åka iväg till någonting utan har följt restriktionerna. Mm. Men vi hoppas att lite senare på 2021 kunna bjuda in lite fler gäster i podden också. Ja verkligen och det känns som att ni har uppskattat att vi har tagit gäster som, ja, som vi ändå känner lite grann. Och som kanske inte är de största namnen på Ridsportkartan än i alla fall. Nej. Och jag, jag tycker själv att det är väldigt kul för att det känns som att i många poddar så ja men, intervjuas peder och malin och alltså alla stora namn och det har vi liksom hört. Ja, jag känner man har ju hört det redan. Mm. Vi vill ha något nytt och kul och jag tycker det är mer intressant med in vanliga människor också. Mm, jag med. Och ni får såklart jättegärna skicka in förslag på vilka vi ska eller som ni vill ha som gäster här för att det behöver ju såklart inte vara människor vi känner utan det kan ju vara Någon helt annan så vill ni skicka ett förslag så kan ni göra det i kommentarsfältet på Instagram till exempel. Där är vi lättåtergängliga. Säger man så? Lätt Lätt tillgängliga. Lätt tillgängliga. (laughs) Jag kom på en gäst nu som vi kanske skulle kunna ha med. Vår hopptränare Sten kanske skulle vilja gästa något avsnitt. Ja, det hade varit kul. Han är ju ändå B-tränare i hoppning och han A-banbyggare eller B-banbyggare. Ja, jag tror att han är ganska högt uppsatt. Ja, eller vad ska man säga? Precis, Han har ju varit med och liksom hjälpt till att bygga banor på typ GHS och sådär till mm. exempel. Och han är ju väldigt kunnig så då kanske man skulle kunna ha något litet ja, men tipsavsnitt också. Att folk kan skicka in frågor och, som han kan ge svar på. Mm. Lite tips och sådär. Det hade varit kul. Vi får mm. se om vi får med honom. Han, vi får se om han är så pratglad. <här> vi försökte ha med honom ett, i en Youtube-video en gång. Mm. Men då funkade inte vår mikrofon så man hörde ingenting vad han sa. Nej. Nej, så ska han vara med får vi kunna höja hans mick rätt det, det är precis det som jag har sagt om pappa också ja. För det är folk som vill att pappa ska vara med också Men han är, pratar ju väldigt tyst och försiktigt och så här. Ja, Speciellt när han blir nervös Då åker hans milda röst på Det är så kul För att säga att jag pratar så här Och sen när jag blir nervös Då börjar jag prata så här istället ja, Och så åker axlarna upp på ja. ja det är så gulligt Han är som ett litet, litet barn ja. blir Han är så gulligt <laughs> Och jag måste bara börja säga en grej. En grej som jag för övrigt glömde bort att säga till mamma. För ju skäms på mig? Nej. Jo, och det är nämligen att jag har äntligen fått svar ifrån läkarna. Angående min livmoderhalscancer som opererades bort. Och patologen i Göteborg gav samma resultat som läkarna i skövde. Alltså att ja, all kals var borta och de tror också att alla svåra cellförändringar är borta. Och sen fick jag även tillbaka ja båda röntgenundersökningarna som jag gjorde. Och de såg bra ut båda två. Så nu kan jag äntligen släppa den här livmoderhalskansen och ja, gå vidare i mitt liv, eller vad man ska säga. Oh, gud, vad skönt alltså. Ja, det känns väldigt skönt. Men jag kommer ju att få ja men, åka tillbaka dit på regelbundna check-ups nu. Jag ska tillbaks om fyra månader, tror jag det är. Och, ja men Så att min läkare får titta på mig igen. Och sen så kommer jag få ta cellprov också. Jag tror det blir vart annat år kanske, istället för vart tredje. Jag det inte tätare än så. Det är kanske det, jag vet inte riktigt. Men <laughs> tätare än vad du får om du inte har haft några problem med det, i alla fall. Men det känns skönt att ha det gjort så slipper jag åka iväg på massa läkarbesök också som tar tid ifrån jobb och hästar och allt vad det nu kan vara. Ja, tid och energi om inte annat. Verkligen. Men när vi ändå är inne i läkarsvängen så kan vi ändå ta uppdatera lite om våra... Skadade hästar. <laughs> ja just det. jag minns knappt vad det ens var förra veckan med podden för att det har ju hänt ganska mycket med hästarna nu det senaste. Ja och ni som har följt podden och vår Youtube-kanal vet ju att min kära häst Fokus har varit halt för att han har, ja, han har ju fortfarande mugg naturligtvis men det har väl besvärat honom mer helt enkelt den senaste tiden så han har haft lite svullna ben och han var halt. Men Roligt nog så är han fräscht nu igen. Han han är ju fortfarande kvar naturligtvis. Det, de går ju tydligen inte bort på en natt och den här jävla muggen. Alltså jag nej. hatar det av hela mitt liv. Jag vet. Och alltså, drömhästen har ju alltid varit en, en häst med fyra vita strumpor. Men nu så här i efterhand, nej, det är inte särskilt kul. Nu är din drömhäst en häst med fyra bruna ben istället. <laughs> ja, men typ alltså. För att jag har ju förstått det att de vita benen är mycket känsligare än de bruna benen. Så att, nej ni, det får bli en häst med bläs och noll vita ben nästa gång. Mm. Nej, Men det är mycket bättre i alla fall. Och Även om han har sår fortfarande så... Ja, men det känns som att jag har kommit in i en bra rutin med tvättandet och grejandet. Så att jag tror att det kommer släppa snart. Men det, det är så fruktansvärt segt och jag önskar att man bara kunde... Om ja, en typ lasrar bort såren eller någonting. Ja, jag vet. Men nu har han ju inte halt längre heller. Nej, precis. Så jag har rida igång honom igen. Och han känns jättefin. Så att det är väldigt kul. Och jag blev väldigt motiverad på det i alla fall. Även om det känns... Det känns ju jäkligt sekt att ha något bekymmer med sin häst. Ja, jag vet. Och sen har vi ju lilla Tage. Han var ju också halt ja, en dag förra veckan. Ja, och jag tänkte, vad, vad är det nu då? Mm. Men det var så kul för då skulle vi rida ut tillsammans med Sigrid som för övrigt har gästat en video alldeles nyligen. Jättekul. Eller gästat och gästat men hon, hon fick vara med för att vi tvingade den lite grann. <laughs> <laughs> och då så skulle vi rida ut på tre hästar. passar vi På, på vintern så brukar vi ta på dem deras barfotabot från Equine Fusion. Och då kan ni ju googla en bild för att se hur de ser ut. Men de sitter ju liksom över hela hoven, och man spänner åt dem i karleden. Och inget mer med det, liksom det har funkat varje år. Och blir det ut och så börjar jag trava och bara, men gud, han är ju jättehalt. Och hade liksom, jag, jag kände bara, han var ju inte konstig i benen. Han hade inget i hoven eller någonting innan vi redde iväg. Och så tänkte jag, ja, jag får la vända med taget då. Så det gjorde jag. Och när jag kommer tillbaka och tar av honom botsen, så inser jag att han har fått skav av sin stackars boots. Ja, och Tage han är världens känsligaste hett. <här> så får han minsta, minsta lilla, vad ska man säga, sticka på kroppen så är det ju mest synd om honom i hela vida världen. Mm, och det var så roligt också för att jag, jag för att Se om det var det som gjorde ont på och Så tryckte jag lite på så här och han bara ryckte upp benet. Så ja. jag var okej, okay. men då är det ju garanterat det som stör honom. Så att dagen efter så red jag i paddocken utan några boots och sådär. Och då har han ju inte något halt. Så att det var ändå skönt att säga okej, okay, det är bara ett sår som bekymrar honom. Och man vet ju själv hur det är. Vi har ju pratat lite om skav i den här podden. Mm. Får du ett skoskav? Alltså det är ju skitont. Ja, verkligen. Så man kan ju ändå förstå honom på ett sätt. Ja. Men sen har vi ju då min klantkärring till häst, Bella. Hon har varit så himla fin den senaste tiden och sen så mentalt tränade vi i onsdag så efter det så skulle vi också rida för att det var en del av mentalt träningen. Och när jag började trava så kände jag att nej hon känns inte ren. Det kändes nästan som att hon var framhalt liksom i vänstervalv. Och då blev jag så nöjdig och vad fan har hon gjort nu tänkte jag. Mm. Men som tur var så kunde vår ekipat Kristin komma ut redan samma kväll faktiskt och titta på henne vilket var jättesnällt. Och hon har tydligen vritt till bäckenet antagligen i hagen och hon har gjort något bus eller något sånt där. Och så hade hon lite andra fynd kroppen som Kristin också korrigera. Så jag hoppas nu att med Kristins behandling och några vilodagar, kanske bara med lite arbete från marken, att hon ska kännas bättre igen så att det inte är något värre än så med henne. Ja, alltså det känns ju så segt när du ändå precis kommit igång och börjat galoppera och så mm. bara, jaha, halt igen. Ja, jag vet, hon har känns så himla bra också det senaste. Mm. Men ja, alltså, jag, jag sa att den nästan gör mig fasen deprimerad ibland. För jag älskar henne så mycket. Hon är världens roligaste. Men hon är så fruktansvärt klantig och mm. verkligen en expert på att skada sig själv och det är liksom inte kul. Jag har haft henne i ja, drygt två och ett halvt år nu. Och hon har ju varit skadad hur mycket som helst. Mm, verkligen och det blir så himla tråkigt för att ja, men när man kommer till sån här stopp hela tiden, mm. eller ja det blir ju som stopp. Då, då, det känns så segt att komma vidare också. Ja, exakt och samtidigt så vi har ju vår syn på hur hästhållning ska vara så jag skulle ju aldrig ändra på den heller även om hon klantar sig i hagen. Det skulle hon lika gärna kunna nu gör om hon gick själv i en liten hage. Ja, så det spelar liksom ingen roll på det viset. Men det är onekligen irriterande. Ja, och det är så konstigt också för att Bella är ju egentligen en häst som har extrem koll på sin kropp. Hon vet ju exakt när hon backar om hon är på väg mot någon grej. eller, mm. alltså Hon är ju stenkoll. Men om man tittar på fokus till exempel. Han har ju ingen koll överhuvudtaget. Nej. Men han skadar sig inte. Alltså du har jag haft honom i över tre år och han har ju aldrig varit skadad. Nej, en, nu är ju enda gången han har varit halvt. Och det har brutit på mugg. liksom. Ja, exakt. Så det, det är väldigt olika hur de är de där hästarna. Vissa skadar ju sig aldrig känns det som. Mm. Och andra skadar sig hela tiden. Det är samma med Boppen. Han har ju också haft hur många hagskador som helst. Eller hovbuller och mm. ja, senskador. Så har han haft två stycken tror jag. Ja. Han, har, han har haft det mesta. Liksom. Så det känns som att å, även om du har hästar som går på exakt samma hästhållning så kommer det alltid vara några olycksfåglar tror jag. Men på tal om boppen då, så är det ju skönt att vi har en häst som inte har varit halvt den senaste veckan. <laughs> och han har varit så himla fin verkligen. Jag är så glad. Vi spelade in en flummig video här om dagen som redan ligger uppe på Youtube där vi gör en sketch igen med Karin och Kristina mm. när de får testa att hoppa. Och han var så snett det går fint och ihop i kroppen och bouncy och härlig så ja, jag är glad över att min gamling känns så fin i alla fall. Ja, och alltså, han var ju så spänstig så jag började ju nästan fnissa åt det för att <laughs> ni kommer få se det i filmen men alltså han, ja, han sätter sig verkligen på rumpan innan himlen mm. och, och lite så där och du bad ju honom om det så att han ja. gjorde helt rätt men det såg bara så himla roligt ja, ut. Så det ska bli väldigt kul att hoppträna honom nu imorgon. Ja, och jag vet ju faktiskt inte nu när vi spelar in vilken häst som kommer få följa med mig och hoppträna imorgon. Nej, just det. För alltså, grejen är att fokus är ju fräsch. Men samtidigt så tänker jag att det kanske kan vara bra om han får komma igång en vecka till. Och kanske att såren hinner läka lite till. Så det lutar väl åt taget. Jag tror att det får bli gamlingarna. Ja, han kommer tycka att det är så kul också. Ja, alltså, han tyckte verkligen att det var så kul sist. Mm. Så ja, han kommer nog inte tacka nej till hoppträning. Nej, jag tror inte det heller. Men på talet om mentalträningen. För jag är mm. är ändå rida lite innan jag känner att hon var halt i skritten och sådär. Vi har ju nämnt i något tidigare poddavsnitt att Anna har hjälpt dig att hitta en annan sits i saden för att du ska skona din kropp eftersom vi är ju skeva. Det är ju alla människor skulle jag säga. Och liksom sätta sig så att vi ska skona våra höfter till exempel. Och jag har ju också problem med min rygg så att Anna hjälpte mig med det också. Och jag kan säga som så att efter att hon hade liksom satt mig till rätta och jag hade ridit en stund det var nog väldigt jobbigt för min kropp för jag fick... Huvudverk. Fick du huvudverk? Alltså, ja, jag fick huvudverk. Min kropp reagerade liksom så snabbt på det att oj, nu, nu är det något som är nytt, och nu så. Ja, nu, nu är det någonting. Det kanske var någon sorts skit som ländrades ur kroppen när jag fick huvudverk. Liksom. Men vad var sjukt. Mm, jag vet, och jag känner mig väldigt liksom, trött och så också. Mm. Men eh, jag vet ju om att jag har ju. Eh, vad ska man ska utmattningssyndrom eller har haft slash har så jag vet ju om att det blir ju jobbigt med också att introducera nya grejer både för kroppen och hjärnan, men det var ändå väldigt nyttigt även om jag inte har testat det så länge mm. Men visst känns det väldigt, väldigt märkligt för att jag tror också att kroppen är så extremt van vid att sitta. Så här ska du sitta. Du ska sträva åt att vara så rak som vill och vill. Bla bla bla. Mm. Så nu när man... Alltså, du satte dig väl också snett i saden. Ja, jag satte mig lite till höger i saden. Ja, och det är jag också. Mm. För att jag är starkare i vänster sida så väger man liksom upp sin svaga höger sida genom att sitta lite ditåt. Mm. Och alltså det känns ju som att man sitter som lutande tornet i Pisa i början. Ja, alltså det största som jag kände var ju att vänstra sittbenet känns ju mer i saden mm. än det högra. Precis. Och det är för att det hamnar mer i mitten på saden då. Ja, men det blir ju det. Men jag tänker också, alltså jag har ju fortfarande inte riktigt vant mig. Ska jag ju vara ärlig och säga. Nej, nej, det kommer ju ta lång tid. Ja, för det är ju så. Gör du någon förändring så tar det väldigt lång tid för hjärnan att fatta att det ska bli så att den kan skicka ut rätt signal till kloppen så att det sker automatiskt. Så det är inget konstigt egentligen, det spelar ingen roll. Vad du gör för förändring så tar det ju tid. Precis. Men jag måste säga att jag uppskattar så mycket att ha Anna som tränare också. För även om hon inte är vår främsta dressyrtränare så har ju hon också problem med sin kropp precis som oss. Och hon har ju dessutom mycket, mycket mer problem än vad vi har. Så hon har ju en mycket större förståelse för våra kroppsliga problem jämfört med Kanske andra tränare som vi har ridit för förut. Ja, men verkligen. För att vi har ju ridit för flertalet tränare som har så här. Ah, man måste ha tårna framåt och vrider och bänder i ens ben. Och det gör mm. ont som fan, rent ut sagt. Och, eh, ja, man sätter sig i en helt onaturlig position som är omöjligt att hålla. Mm, precis. Och det är det som är så skönt med säger, Ja, alltså peka tårna ut, då gör de väl det. Jag känner att jag kan inte riktigt sitta optimalt med tanke på dels min höft och dels med tanke på att vi är väldigt väldigt koagenta då blir det mm. att masat tårna tippar ut lite tycker jag. på mig blir det att tårna tippar inåt. Är det så? Alltså när jag tittar på det är så kul för när jag tittar på filmer eller bilder på mig som är tagna typ framifrån. Mm. Det alltså det ser helt sjukt det ser ut som att mina tår nästan liksom pekar inåt. Så jag brukar alltid få tänka att jag ska liksom vrida ut mina lår så jag får vikten lite mer på baksidan av låren, snarare än på knät. Men gud! Ja, men jag är ju jättekobent. Ja. Så det blir ju så automatiskt att mina knän är liksom det som trycks emot saden. Och det var det som Anna sa eh, när vi tränade också, att du måste lära dig att slappna av i dina ben. Mm. För jag har ju, alltså, endast när jag var liten, jag gick på tå när jag var liten. Så jag har korta hälsener och är väldigt, väldigt kort i min muskulatur i baksidan. Så jag har alltid haft väldigt svårt för att trampa ner hälen och få liksom ett bra Ja, men en bra tramp i stigbyggen. och Så jag har ju alltid fått höra att du måste trampa ner i och trampa ner foten och bla bla bla. Och när man fokuserar mycket på det så blir det ju istället att du sitter och spänner benet. Mm. Och det är inte bra heller för du vill ju sitta avspänt med benen för då får du en bättre sits. Så jag tror att jag måste släppa lite de här gamla grejerna som jag fick lära mig för så himla länge sedan. Ja, jag tror det också. Jag menar, det är ju det är ju jättelänge sedan vi lärde oss att rida. Mm. Så att det kan ju ha hänt mycket, även om man såklart ska hälla neråt och inte torna neråt. Så är det ju mycket annat man ska tänka på. Och enda gången jag egentligen tänker så, att du måste tänka på det, det är väl inför ett språng. Ja, precis. Ett hinder. Ja, alltså. exakt. Mm. Det behöver jag göra. Annars så flyger ju skänken gärna bakåt. Mm. Men när man rider dressyr och sådär, då, då tycker jag ju det är bättre att ja, men ifall du sitter och spänner dina ben och rider dressyr och speciellt om du ska sitta ner i traven, då blir du ju mer studsig. Och ja, men det blir att hästen står emot mer för att du sitter och kanske spänner dig så ifall du slappnar av i benen kommer det också att slappna av mer i kroppen och då blir också hästen mer avslappnad. Mm, och det låter ju väldigt enkelt att bara slappna av i benen. Men mm. det är skitsvårt. Ja, så det är ju någonting som vi alla behöver jobba på tror jag. Men det är väldigt intressant det med sitsen för att jag tror att många av oss kan nog alltså, utveckla sitsen väldigt mycket men kanske inte just så. ja ah, men jag ska bli mycket rakare i ryggen eller så här, utan att man kan få en mer funktionell sitt. Och det gäller ju bara att hitta de verktyg man kan för att få en sådan. I torsdags så sändes Ryttargalan och det tyckte jag var väldigt kul att det faktiskt sändes online. Jag vet inte om det har gjort det någon gång tidigare. Jag är osäker på om det har gjort det för det, har ju, det är ju normalt sett en gala dit de bjuder in ryttarna och de nominerar i de olika kategorierna så att de får träffas. Mm. Men på grund av pandemin nu så valde de ju att hålla den digitalt istället. Precis och därför kunde ju vem som helst kolla på den så du, mm. både du och jag passade ju på att Ja, men ha en liten myskväll hemma och eh, kolla på den. Ja, exakt. Och eh, ja, som vanligt så kanske vi har lite eh, åsikter jag, Emma kring eh, saker och ting. <laughs> alltså, ni får inte tro att vi på något vis är... Eh, ska man säga, negativa eller arga eller irriterade eller sånt. Men vi tänker ju få en hel del saker och jag tror mm. att säkert många håller med oss och många kanske inte håller med oss och det är ja. helt okej. Okay. Jag vet om att vi fick många positiva kommentarer om våra tankar kring Peder-dokumentären. Aha. För det känns ju som att nästan alla har ju varit bara positiva trend. Men mm. vi hade ju lite djupare tankar och funderingar och ändå lite kritiskt ställa till vissa grejer. Ja, och man kanske kan fundera på hur, hur djupa tankar vi kan ha kring en gal egentligen ja. Det kanske inte är så djupt, men vi tänkte snacka lite om det i alla fall. Ja, men jag tänker att det det finns nog många som inte har tittat på den här galan, Ska vi bara berätta lite vad det faktiskt var för sorts gala? Ja, och det är ju en gala där det delas ut priser till olika ryttare och hästskötare. Det det är lite olika folk. Årets ridskola fanns ju till exempel. Årets ridlärare. Och ridskolahäst. Mm. ja Lite sånt, ja. Alltså, lite blandat inom ridsporten helt enkelt. Precis, och det är Svenska Ridsportförbundet som... Ja, men håller i eller jag vet inte om de håller i den här galan men det är ju det är väl, jo jag tror det va. Ja, det är ju deras gala liksom. Ja, precis. Sen mm. är det väl lite sponsorer och sånt där, men jag orkar inte riktigt hålla koll på allt. Inom ridsporten känner jag nej, verkligen inte. Och det var ju Henrik Jonsson som höll i själva galan eller var huvudprogramledare. Ja. Och vid hans sida så fanns Lina Dolk, Bratt Fredriksson och Elisabeth, vad heter hon i Lundholm. Lundholm just det. Mm. så det var ju de fyra som egentligen var huvud Aktörer. Ja, de enda som var på plats och resten av alla, ja men de som var nominerade och de som vann priser var ju med online istället helt enkelt. Mm. Och jag måste bara börja med att säga att jag tyckte att deras, vad kallar man det för, podie var så himla häftigt. För det var format som en hästsko som stod runt och hade själva programledandets vid. Det är klart som fan att du tänkte på det. <laughs> det tänkte inte jag på, jag, jag kommer inte ihåg någonting om hur det såg ut faktiskt. Är det sant? Ja, det är sant. Men jag lägger ju inte märke till sådana här detaljer. Nej, det är ju inte det. Men jag, det tyckte jag var väldigt fint i alla fall. Mm. <laughs> en helt random grej. <laughs> ja, verkligen. Nej, men jag och Anna, vi gick ju verkligen in och skulle titta på den här galan med neutrala ögon, som vi ju alltid gör. Mm. Eh, har en liksom neutral inställning. Men jag tyckte att det var så otroligt cringe shit, nästan hela galan. Jag håller faktiskt med, tyvärr. Mm. Och... Alltså, den största anledningen till cringe var ju Henrik. Ja, <laughs> ja men jag håller faktiskt med. Och jag vet om att han brukar väl vara programledare för den här galen. Och det kanske är annorlunda för honom när han har det i verkligheten tillsammans med när det sitter folk framför honom och så där. Och så kanske han blev nervös nu när det skulle vara folk som kollade online och så där. Men han stakade sig jätte jättemycket hela tiden. Han sa fel namn någon gång. Han sa Maria Karle istället för Marie Karle mm. som var nominerad till Stjärnornas Stjärna och kom topp tre där. Ja, och sen så skulle han intervjua eh, Tia. Tia, ja. Jag ville alltid säga Kia av någon anledning. Mm. Eh, som vann Årets hästskötare. Hon mm. är hästskötare åt Henrik von Eckeman. Mm. Eh, och Alltså, den intervjun var bara så här. Jag var nej, jag får gå och hämta en kudde för jag, jag tror att jag du dör lite här. Och jag vet inte ens hur man ska förklara det men det kändes bara som att så här, inga frågor var direkt bra. Det var så här, har ni snö i Tyskland? Alltså, ursäkta, men hur är det relevant till hennes arbete? ja jag vet Och jag tyckte också att det var så tråkigt för att i de flesta fall så hade de gjort en väldigt fin film till den som vann. Mm. Så att det var så här. Om ja man visade lite hur de arbetade och det var filmer från ridskolor och hej och mm. Men sen så blev det, liksom, det förstördes nästan lite av intervjun efteråt. <laughs> ja, det så här, jag kunde vet. inte bara vart filmen så var det klart. Ja, men jag tycker alltid att det blir cringigt också när någon ska vara med online. Ja. För det hamnar väl hela tiden typ lite före och efter så det blir lätt <laughs> ja. att man pratar i munnen på varann. Och, ja men, man blir liksom osynkade och de flesta blir mer obekväma också jämfört med om du liksom står med någon i verkligheten Jag själv hatar videosamtal. Jag hatar att prata i telefon, men jag har inga problem att prata med någon liksom i verkligheten. Nej, och det är precis samma här. Mm, precis. Och det blir ju därför extra då att titta på den här galan när det var såna så mycket sådana inslag med. Ja, och dessutom när de skulle prata engelska på, to- på t- 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 the tip of the iceberg alltså, Så skulle de prata engelska. Det var liksom Nej, det, det blir bara crinchit. Ja, jag håller med. Men jag tycker att. Det är så kul, det här med hästprogram. Det känns som att typ alla hästprogram i Sverige leds av Henrik Jonsson. Och det känns som att de gör det bara för att han är Malin Barriards man. Jag vet och egentligen så känns det som att visst, han kan ju säkert en hel del om hästar med tanke på vilken fru han har. Mm. Men samtidigt så tror jag inte jag att han bryr sig så mycket om hästsporten på det viset. Nej, alltså jag tycker att du hör på honom när han pratar att han inte har koll mm. för att han har svårt för att ställa bra följdfrågor och han får liksom inget flyter i det hela och det känns, som att, ja men det känns som att en nybörjare ska liksom ställa hästfrågor till proffs på något vis. Ja, men lite så faktiskt. Och jag tror ju att du och jag pratade ju lite om det här när vi åkte i bilen förut. att mm. Det hade ju varit väldigt kul att se Lisen som huvudprogramledare. Ja, jag tror att det hade blivit mycket bättre. För Lisen är ju dels inte alls kameraskygg vad det känns som. Hon är väldigt proffsig och hon är väldigt avslappnad. och Som sagt, hon är väldigt kunnig också. Mm. Jag tror att det hade blivit mycket bättre och mer naturligt. Och Sen har jag kommit på en annan person som också skulle. skulle kunna vara bra som programledare, tror jag. Aha. Patrik Hittel. Ja, det tror, tror, du, tror jag. jag också. Jo, nu var ju han visserligen nominerad och sådär, så det hade ju kanske blivit lite svårt. Men... <laughs> och vinnaren är jag. <laughs> ja, precis. Men han är ju också liksom väldigt framåt. Han är ju väldigt trevlig och har en väldigt vad ska man säga, positiv utstrålning. Och sen så kan ju han såklart mycket också. Så jag tror att det hade blivit mer naturligt att ha någon som faktiskt... Har lite bättre koll. Ja, och, och som, som är lite brinner mer. lite mer för det. Precis, och inbiten i själva hästsporten. För Exakt. det känns som att, även om man förstår varför han är där lite grann, så ah, han har han inte riktigt där att göra ändå. Nej, han har ju inte någon bakgrund inom sporten. Och när man pratar om ridskolor och sådär, då har han väl inte han någon koll på? Nej, jag tänker det med. Så jag vet inte, det blir lite konstigt bara och vi sa också att varför är det så att så fort det är någonting med ridsport och så ska det vara så fruktansvärt stelt också. Ja, jag tycker verkligen det. Mm. Vi Visst att det är mycket prestige i ridsport och att det är så här vi håller på med våra djur och vi brinner verkligen för det, men snälla kan de inte bara skaka loss axlarna lite och slappna av lite? Det var liksom, jag sa det till Emma varför kan det inte vara något så här årets avramling? Mm. Så hade man fått se tio olika klipp där någon åker av och kanske inte ska det är ju lite hemskt om någon bryter armen eller benen, det får vara harmlösa avramlingen men det hade varit ett skitroligt pris, man hade fått skratta lite mer det hade blivit lite mer Alltså avslappnad stämning på det hela tror jag då. Mm, precis. Ja det, det hade gått att få till själva galan mycket mer avslappnad och underhållande. För alltså den var jättetråkigt att kolla på tycker jag. Ja det var faktiskt inte så roligt. Jag, jag hade föredragit om det varit lite mer. Visst nu kanske det är ännu svårare när det sker digitalt. Mm. Men lite mer intervjuer, lite mer inslag av saker och mm. ting. Precis. Man får se när det, eh, inte vet jag... Peder och Patrik tävlar mot varandra i tusen meter häck. Alltså, det hade ju kunnat vara vad som helst som bara ge lite mer hur eller du vet underhållning till ja, det hela. exakt, jag håller med. Men jag måste säga att det som jag tyckte var roligast med galan eller det som gav mig mest positiv energi med galan, det var att se ridskoleinslagen, både årets ridskolehäst och årets ridlärare och årets ridskola. För det var nästan alltså, vad ska man säga, de inslagen som gav mest glädje, det visade på väldigt mycket ideellt arbete i årets ridskola då. Och sen tyckte jag det var kul att årets ridlärare kommer ju från våra huds, mm. från Jutagården i Skövde. Och det var också kul för hon berättade ju att de har sina ridskolan på löstrift. Och det är precis det vi har pratat om här i podden, att om vi själva hade haft en ridskola så hade vi haft dem på löstrift. Och sen att de kan ha en box som de kan komma in i, ja men liksom inför lektionerna. Mm, precis. Hade haft dem på löstrift, säg att lektionerna börjar klockan fyra, då får de komma in vid, ja men kanske två för att torka Mm. Eller ett, två, det beror på hur gegget är ute. Ja. Torka till, få lite mat, vila lite, gå på lektioner. När de är klara, ut i hagen mm. igen. Exakt. Det hade varit perfekt och ja. det verkar ju vara exakt så de har det. Ja. Och hon berättade också att de köpte väl in de flesta som treåringar och utbildade dem själva. och Det är också svinsmart. Ja och alltså Vad roligt det lät. Eller? Ja. Jag har aldrig egentligen känt mig särskilt sugen till att hålla och ridskola eller äga ridskola eller sådär. Men jag kände bara när jag hörde henne prata om detta och hur de hade det så kände jag bara, nej vad roligt. Det hade mm. jag nästan kunnat tänka mig. Mm, jag vet. Så jag hade vi haft en ridskola hade vi försökt göra exakt så. Och sen måste jag bara nämna att årets ridskolehäst blev, nu kommer jag inte ihåg om den heter Alice eller Annie. Jag tror den heter Annie. Ja, men det var en jätte det är gullig check i alla fall. Mm. Och man kunde verkligen förstå varför den blev årets ridskolahäst. De hade ju varit ute och tävlat både hoppning och drysyr Och den verkade vara extremt populär att ha med på lektion. Så ja, ah, alltså den var så gullig. Och jag blev bara, alltså Jag kände ju hela hjärtat bara fylldes med glädje när jag, jag såg den. Vet. Vi har ju så mycket relationer tidigare till ridskolahästar också. Ja. Så jag tycker ju det är väldigt kul att se sådana inslag. Och även ifrån årets ridskola. Mm. Det var också väldigt inspirerande att se. För när vi var yngre så var det ju lite... Ja, men vi ville vara med i ungdomssektionen så snabbt vi bara kunde. Vi ville hjälpa till på tävlingar så snabbt vi kunde och senare vara med i tävlingssektionen och arrangera tävlingar. Och jag vet inte, det känns inte riktigt som att få, eller ungdomar har samma mentalitet idag utan de kanske mer vill glida med lite mer på ett bananskal istället för att faktiskt vara med och hjälpa till. Men på den här ridskolan så kändes det verkligen som att alla var med och hjälpte till och jobbade verkligen ideellt så som det ska vara i en förening. Ja, jag håller verkligen med. Det kändes som att alla gör det de kan. För så är det ju inte alltid i många föreningar. Jag vet att det är jättemånga som pratar om det runt om våra län, att man får jaga funktionärer inför tävlingar. Och mm. man får, det är ofta samma personer som sliter aslet av sig för att få ihop alla tävlingar. och. Ja men du vet, alla fixa dagar man ska måla och greja. Ja. Och det är så härligt att se att de verkade ha ett sånt samband allihopa. Ja, och de verkade ha väldigt kul också. Mm. De inslagen visade ju verkligen på glädje och även... Ja, men det var mycket mer avslappnat tycker jag än själva galan i sig. Verkligen. Men vilken blev vårt Ceriskolan, Röma? Det var Klagshamns ner i Skåne. Och de såg ut att ha väldigt fint på sin anläggning och nära till havet. Och ja, man fick ju se när de skrittade runt där i vattnet. Och jag var åh, jag vill också! <laughs> ja, det det som saknas här och så kan man säga. Men en liten grej om just Henrik Johansson <laughs> är att vi festade lite på Göteborg Hors Show. Undrar, är det tre år sedan? Ja, nu? det är nog säkert tre, fyra år sedan. Det är ja. ett antal år sedan ja, i alla fall. ett tag sedan. Och då var vi på Gotia och festade lite där i loungen eller vad ska man kalla det. Mm. Och där brukar ju ändå en del ryttare hänga och lite mer alltså, Göteborg Hors Show folk alltså, mm. som är där och tävlar och så. Och då var Malin och eh, Henrik där bland annat och på dansa loss. Och eh, ja, jag vet inte om Henrik var lite störd av hur nära vi dansade om det vi inte gjorde. <laughs> men eh, ja, det tyckte han. Så han pekade finger åt våra gäng. Ja. Alltså det är så roligt. Det är typ det enda jag kan tänka på när jag ser jag honom vet, där sedan. Jag vet jag också. Så därför kan jag inte ta honom riktigt seriöst när han har pekat finger åt oss. Jag vet. Så kul helt oprovocerat. Mm. Det var inte så att vi gjorde någonting liksom. Nej, och om vi gjorde något så får han gärna förklara vad. Jag tror inte vi var så wild and crazy som Christine hade sagt Nej, hade. Nej inte direkt. Och det var inte så att alltså jag hade förstått om han hade blivit irriterad om vi hade varit svin dem. Men jag mm. menar Alltså, vi hatar ju när folk är närgångna själva så varför mm. skulle vi göra så? Ja, precis. <laughs> Nej, så kul. Så det är, det är mycket det som vi tänker på när vi ser Henrik. <laughs> ja, det man säger så. så. Jag fick ett DM på min privata Instagram där det var en tjej som skickade en bild på en nosgrimma till mig. Och det här kanske kan låta lite, lite, lite dubbelmoral, I know. Men jag ska förklara hur jag tänker också. Det var nämligen så att det var en nosgrimma med kedjor under till. Alltså om du tänker dig så... Jag har bild på det så jag kan lägga ut på Instagram. Mm. Eh, Norskrimman eller om det var ett helt trends kommer ifrån Dion. Och vi har ju LG Bridal, ett bettlöst alternativ. Där det finns som en liten kedjedel under själva hakan på hästen. Och alltså jag, vet, jag vet inte hur mycket nytta eller onytta just den gör. Men du och jag är ändå duktiga på att spänna våra norskrimmor så löst att hästen kan hålla på att tugga och greja med munnen hur den nu än vill göra. Mm. Men jag tänkte direkt när jag såg den här noskrimman att hamnar den här fel händer så kan den göra så otroligt mycket skada. Och jag tyckte det var helt sjukt att på ena noskrimman som fanns så fanns det kedjor både på själva nosgrimman, alltså den engelska, mm-hmm. och på snokrämmen. Men herregud. Ja. Och jag tänker bara att det här är så mycket att ta ett steg i fel riktning tycker jag. Ja, och det känns otroligt omodernt för jag vet att eh, vi tyckte att det var konstigt och sjukt när de dubbla nosgrimmarna kom för mm. några år sedan eller det är ganska många år sedan nu och, och sen nu det senaste så känns det ändå som att folk har blivit mer medvetna om eh, hästars eh, välfärd och sådär och så kommer en sån här nosgrimmar nu, det känns bara så fruktansvärt omodernt mm. Ja, och jag känner också vilken funktion har den egentligen för att en nosgrimmar ska ju spännas så pass löst att den inte ska hindra hästen från att gapa och och, så här, och folk säger ju två fingrar men jag brukar ju kunna stå på in flera händer nästan. (laughs) Men jag jag förstår bara inte, vad är syftet? Ja, jag fattar inte heller. Man får väl hoppas att syftet är att det ska se snyggt ut. Men samtidigt så känner jag... Nej, alltså det ser bara dumt ut med en kedja där också. Ja, och det är ju inte så att alltså, kedjan syns ju ändå inte för den sitter ju inte på nosryggen, den sitter ju under hakan. Ja, just det. Ja, ja. men då måste ju ha någon funktion att den ska bli starkare eller något sånt där. Ja, det är ju precis det jag tänker. Och då tänker jag också, de här som verkligen spänner åt sina pullback-nosgrimmar oh, de kommer ju alltså, utnyttja den här kedjan väldigt mycket känns Och att det finns både på snokrem och själva... Nej, jag fattar inte alltså. Inte jag heller. Fy till Dion som har tagit fram de här. Jag vet. Och som sagt... Det kanske är lite dubbelmoral med tanke på att vi har trendshemma med en kedja under hakan. Men som sagt, vi vet ju hur vi spänner våra trends också. Mm. Det är inte så att vi drar ihop käften på dem bara för att det sitter en kedja där under. Nej, men jag vet inte. Det kanske kan finnas någon uh, funktion att det finns kedja på bettlösa trends. Jag är ingen expert på det. Nej, inte jag heller. Det är bara att det funkade så bra på Fokus. Jag fick låna uh, vår andresyrtrenare Mirandas uh, trends och det funkade bra som det var. Så då beställde jag ett exakt sånt för att jag tänkte att Ja, det funkar bra. Vi kör på det. Ja. Men sen har jag också tänkt så här att jag hade ju snarare velat se nosgrimmer som kanske har elastiska insatser någonstans. Mm. Så att de kan bli ännu mer rörliga. Så att om man alltså spännaren löst att de kan röra sig ännu mer de här skulle vilja jäspa eller gapa eller vad mm. den än vill göra. Men sen så kommer jag på i nästa tankat. Det borde ju nästan de här som gillar att spänna åt nosgrimmarna kunna utnyttja om ännu mer. Ja, precis. Själva grundtanken är god, men jag tror verkligen att sådana nosgrimmar skulle utnyttjas. Och kanske också även på tävling, för då kanske man kan spänna åt den extra mycket och sen när det blir kontroll bara ja, men det får ju plats två fingrar här bara för att den är elastisk så precis. kan man trycka ut den. Så att det, det var det jag tänkte i nästa tanke, att det kanske inte var någon så smart idé om mig. <laughs> ja, jag vet knappt vad vi ska ha för slutsats med det här, mer än att vad är det för utrustning som produceras egentligen? Ja, det men jag håller med. Och ni som följer oss vet ju om att vi tycker att less is more när det kommer till det mesta. Och eh, vi skulle lika gärna kunna rida utan nosgrimmar på alla våra hästar. För vi märker ju absolut ingen skillnad. Nej. Eftersom de ändå inte gör någon nytta. Nej. För vi använder inte våra noskrimmer till att liksom trycka ihop käften på hästarna. Men eh, ah, ja, så det är så tröket att bara se sådana här grejer som dessutom kan komma i okunniga sänder också. Men om vi ska ta och snacka om något lite mer positivt som vi har sett på sociala medier det senaste så har Grevlunda Showjumping alltså Lisen och Peders vad gård slash företag lagt upp en väldigt härlig film den 21 januari på Instagram där Allan, alltså HM All In Peders mest framgångsrika häst Och Fleku, eller Fliku, jag vet inte hur man uttalar den hästens namn. Men de går i alla fall tillsammans i en hage och man ser att de liksom busar med varandra och att de har det gutt. Och jag tycker det är så härligt att se att en av världens absolut bästa hopphästar får gå tillsammans i en hage med en annan häst och verkligen få vara häst. Ja, men jag håller verkligen med. Och det som jag tycker om, alltså också utöver att de går tillsammans och har det mysigt tillsammans. Mm. Jag tycker det är härligt att se att inte är hos toppryttarna så behöver teckorna matcha. Nej. För ena hästen har väl ett halstäcke som är i en helt annan färg mot själva. Ja kroppstecket eller säga. Exakt, och en annan positiv grej det är att eh, du ser att hästarna inte har jättetjocka tecken heller. Mm, precis, det, det är inga som vi nämnde i vår skämtevideo, det är inga tusengramstecken de har fått sig direkt. exakt, utan det ser ut att vara eh, tecken väl anpassade inför årstiden och hästen liksom. mm. Ja, och det känns så lättande att se att det faktiskt finns toppryttare som har det så här för att vi reagerade på en video där vi kollade på Edvina Topps Alexanders mm. eh, gård, eller ja. Det är väl inte bara hennes, men eh, tops gård, så Och där fick ju hästarna inte ens gå ut vissa av dem. Utan ja, det var några som typ fick vara ute i en liten ruta i en timme med övervakning. Mm. Och då är det väldigt skönt att så här ser det ut hos Lisen och Peder. Här får de gå tillsammans och har det gött. Ja, även världens bästa häst. Liksom. Och om en av världens absolut bästa hästar kan göra det. Ja, då kan alla hästar göra det. ja Kan jag garanterat säga ja ni förstår ju säkert att vi tycker att Lisen, och Peder och gänget på Grevlunda är väldigt bra förebilder för liksom hela ridsport Sverige och de är ju och har väldigt, väldigt bra värderingar när det kommer till både träning och hästhållning och allt det nu må vara och en annan person som jag också tycker är väldigt duktig och har vettiga tankar det är Jens Fredriksson. Ja, kanske så. inte så konstigt. Nej, kanske inte så konstigt. För de har ju säkert blivit fostrade på samma vis och har samma värderingar med sig sen barnsben. Och de är ju båda två väldigt duktiga och har ju båda två varit en stor del av det svenska landslaget liksom nu den senaste tiden. Men jag hittade en liten intervju med Jens på Dressage Powers hemsida. Och den här intervjun har några veckor på nacken nu tror jag. Men jag tänker att det som han säger det är fortfarande väldigt aktuellt och jag tyckte att det var vettiga grejer så jag tänkte dela med mig av dem här i podden. Spännande, jag har faktiskt inte sett den. Nej, jag vet. En fråga som Jens fick då var kan man se hur ridningen i ridus fungerar genom att rida ut? Och då svarar han, hur hästen är att rida utomhus är ett kvitto på hur du rider den inne. Har du hästen väl framme har du inga problem ute. På en utrit kan det komma en traktor eller en jord och då märker de hästen lita på dig och har förtroende. Kan du rida genom eld och vatten har du gjort ett bra jobb. Jag har en bundran för Islands hästryttarna och deras förmåga att inte fastna i manersen. <laughs> Anledningen till att jag skrattar nu är för att min häst har inte riktigt förtroende för mig än. Alltså fokus för mm. vi redde ut senast idag och red på ett gärde. Och då var det rätt, vad det var en hare som skuttade iväg som hade gömt sig och vara väldigt nära oss. Ja. Så fokuset tvärtnitar och vänder <laughs> och då kände jag bara oj, ja, vi har inte riktigt kommit hit än. Nej, men man kan ju inte riktigt ta bort deras instinkter heller. Nej, självklart är det så, men jag känner också att hade han litat ännu mer på mig så hade han inte reagerat Nej. riktigt så starkt. Verkligen, men därför är det ju också så bra att här hästarna ute i skogen och att rida ut så mycket som möjligt. Och jag menar vi har ju ändå haft ganska många olika hästar här på gården. Och om vi tar både Bella och Abbe, vår förra häst. Så var ju de fem år när vi köpte dem, alltså unghästar. Men nästan det första vi gjorde var ju att rida ut på dem. Mm. För de skulle ju vänja sig vid det vid början. Då. Och jag menar båda två var ju vana vid det sen tidigare. Men ändå ett nytt ställe, då är det lika bra att man får gjort det med en gång. Riva av plåstret så att säga. Ja, exakt. Och det är kul för det känns ju som om både Jens och Peder... Har de här värderingarna och jag vet ju om att de rider ut mycket. Vi har ju en kompis som har jobbat hos eh, Peder. Och hon sa att jag blev helt förvånad över hur mycket de rider ut där. Mm. Och det är jättekul att höra från någon som har lite inside information. Ja, och det är väldigt inspirerande att se. Och vi vet ju också själva hur mycket det går att göra i skog och mark. Man behöver inte bara vara låst vid att dressyrarbete sker innanför fyra väggar. Och här är också en intressant fråga om betsling. Då är frågan kort och gott. Bättsling. hur tänker du? En häst blir tung i handen för att den har en oförmåga att bära sig själv. Nyckeln är att få den att vinkla i bak så att den kan bära upp sin framdel. Om du betslar upp viker den bara i nacken och blir lite rädd. I slutändan handlar det om att halvhalten sitter. Det är en fråga om du kan rida din häst. Ibland måste man kanske betsla sig till saker men det är väldigt kortsiktigt. Du ska kunna hålla tyglarna lätt men det måste finnas viss kontakt annars kan inte hästen sätta sig. Ja, och det är ju extremt sant det han säger och det känns bara skönt att höra det från en väldigt kunnig person också tycker jag. Mm. Precis, och om vi tar våra hästar som exempel och egentligen alla hästar som vi har haft. Ingen av våra hästar har varit stark skulle jag säga utan alla har ju gått på väldigt basic bit. Mm. Jag vet att du köpte ett, heter det Kimblewick. Mm. Menar du Tibbella? Ja, till Bella. Ja. Men jag, du använder det typ aldrig Nej. För att jag vet att förägarna sa Eller uppfödaren slash sa att Ja, men hon kan bli lite stark på riktigt så har vi ridit på det här. Ja, men precis. du kände väl ganska snabbt att nej, men ja, det behövs jag, inte. Jag tyckte att det var, blev för skarpt ja, nu För hon, hon vek in. Ja, precis. Hon vek bara in liksom nosen. Hon är ju väldigt, väldigt känslig. Mm. Och det är därför som jag är lite så här, Vi är ju inga fan av kandar. Nej. För att det är ju väldigt, väldigt skarpa bett Och du ser så tydligt på hästar som går på kandar att de bara liksom viker in nosen för att komma undan. Precis, och det tycker jag man ser på många olika bett också. Mm. Det är ju många som får en fin känsla på sig persoabet. Men det är ju egentligen en falsk känsla för att hästen gärna bara rymmer ifrån din hand. Ja, precis. Det är ju det som Jens säger att den blir lite rädd, hästen. Och det tror jag är väldigt sant. Att de bara försöker komma undan det skarpa genom att vika in nosen. För då får de inte lika mycket tryck i munnen liksom. Nej, precis. Men det är ju också väldigt väldigt viktigt att ha kontakt till handen. Och det är någonting som jag har insett på senare år. För förut så har jag ridit med en extremt lätt hand som nästan tyggen har glappat på. Mm. Och nu har jag insett hur mycket det hjälper att faktiskt ha ett stöd där man faktiskt känner hästens mun i varje steg. Mm. Och det ska såklart inte vara att man sitter och drar men ändå att man känner att man har lite, vad ska man, lite sug. Ja, lite dragläge. Ja, precis. För om man tänker ett hjul som snurrar, det måste ju vara runt eller vad man ska säga. Och jag brukar tänka att ja, men från hästens mun till min hand till min skänkel, alltså det måste ju gå runt. Mm. Och det tycker jag hjälper den ganska bra. För jag brukar chatta på pappa ganska mycket framförallt. Han är ett fan <laughs> av väldigt långa tyglar, väldigt lite kontakt. Och det funkar på vissa hästar. Men det funkar ju inte att rida så och kunna få ihop hästen. Nej, precis. Så att det är viktigt att ha bra kontakt till hästens mun. Nej, men jag tycker också att det stämmer mycket det han säger. För vi själva har ju inte haft några problem med starka hästar. Men däremot om jag tittar på hästar vid till exempel hoppträning eller tävling eller vad det nu må vara. Det är väl säkert vid hoppning eller utritet som de flesta hästar blir starka. Mm. Och då kan du säga att hästarna som drar iväg och verkligen blir starka de är ju oftast stressade. Mm. Precis. Och det är något som vi har lärt oss att se nu när vi har blivit bättre på horsemanship till exempel. De flesta ästar som springer iväg, de kanske du antingen behöver rida med dressyr på eller träna avsuttet ifrån marken. För om det sitter på marken så kommer du också sitta på ästryggen som vi har pratat om så många gånger tidigare. Lösningen långsiktigt är ju inte att sk- stoppa in ett skarpare bett i hans mun. Nej, som sagt, det funkar ju för den träningen då kanske, men inte längre så. Eller ja, det gör det väl, men, men det är ju inte ett långsiktigt lösning i alla fall. Nej, inte så. vi skulle göra i alla fall. Nej, det fanns ju såklart också fler frågor som var väldigt vettiga. Men jag valde ut två stycken som jag tyckte var intressanta. Men ifall ni vill gå in och läsa den här intervjun med Jens och se hans svar på fler grejer så är det bara att gå in på dressagepower.se och så finns det under nyheter. Som ett litet avslutande ämne i den här podden så tänkte jag att vi skulle ta upp lite om det här med barbackaridning. Mm-hmm. Är det något du gillar, Malla? Nej, fiffa. <laughs> det, det är nog något som jag ogillar allra mest. Och sen kanske det beror på att Boppen och bälla, de är inte direkt några barbacka hästar heller. Mm. Nej, alltså man kan säga så här. Boppens manke vill man inte ha mot blydbenet. Nej, och han vill inte heller att man sitter upp barbacka på honom för han är jättekänslig jätte vid uppsittning. Vi har ju pratat om det tidigare- så han vill ju inte att man sitter barbacka på honom. Eh, Bella, hon har väl säkert egentligen en ganska så bekväm rygg att sitta på. Men hon gillar inte heller att man sitter barbacka på henne. Nej, Du har testat en gång va? Ja, jag har mm. testat en gång. Och då visade hon ganska tydligt att hon inte tyckte om det. <skratt> så jag har inte gjort det någon mer gång på henne. Och sen så hade jag väl inte gjort det ändå. För hon har ju ändå sin diskskada. Så jag vill ju försöka rida så balanserat som möjligt. Så att jag avlastar henne så mycket som möjligt. Eller man ska säga. Men du sitter ju inte där bak och rider med... Nej. Jag, vet jag, jag, jag Nej, och jag har ju ridit lite mer bakar än vad du har gjort. Uh, ja. en gång på fokus inte mer än så länge för att han är fortfarande kan vara lite explosiv när han blir rädd för saker mm. och då känns det som att ja, då ligger jag ju där på backen yep. uh, ganska snabbt om han uh, flyger iväg och taget ja gud jag kan ju inte ens räkna hur många gånger var ridde varback många gånger, Ta, uh, mycket tack vare Youtube också att vi har spelat in <laughs> diverse filmer <laughs> ja vi är ju till och med ridit utan utrustning med bara en halsring japp yep. Och jag tvingar upp dig också. Ja oh, fy fan, det var inte kul. Alltså jag har sånt kontrollbehov också så jag tycker det är jättejobbigt när, <laughs> när saker och ting inte är som vanligt. men <laughs> det är jobbigt men det är faktiskt utvecklande också att utmana sig själv så mycket. Ja jag vet. Men tycker du att man måste rida barbacka? Nej absolut inte snarare tvärtom så ser jag väl inte riktigt syftet med det mer än att det kanske kan vara mysigt och att du tränar upp din balans men just för hästens del så tror jag verkligen inte att det är för något positivt med sig eller man ska säga Nej alltså jag tänker att för hästen så kanske det är bu eller bä, visst det kanske kan vara alltså sämre för hästen om man verkligen sitter och studsar högt över hästens rygg och att ja men man har noll balans men samtidigt så, jag, så här, jag tror inte hästen bryr sig så mycket Nej Men däremot så tycker inte jag heller att man måste rida barbacka. För att jag tycker ändå att det känns som att det finns en viss kultur. Eller vad man ska säga. Om att man ska rida barbacka ibland. Och att det är kul och mysigt och bla bla bla. Ja det är det väl. Men jag tycker också att det är väldigt mycket upp till var och en. Hur man trivs och rida. Ja verkligen. Och jag menar har du en häst som det funkar att rida barbacka på. Och att du själv tycker att det är kul. Köp på det. Men ifall du själv... Inte tycker att det är kul ifall din häst inte trivs med det. Nej, då ska du inte tvinga dig själv att göra det. Nej, för man måste inte. Alltså verkligen inte. Men jag måste säga att jag är lite sugen på att skaffa en sån här barbackapadd. Alltså du har kötat om dig flera veckor nu. <laughs> <laughs> jag vet, men det ser så smidigt ut. För jag tycker att det jobbigaste är ju att hästen är ganska alltså, glansig och hal. Mm. Och så att ridbyxorna eller vad man nu har på sig för byxor blir så sketna. Ja, jag vet. För jag har hittat en pad som... om ja Den är typ i mocka bara och så har den sadelgjord och så har den som ett handtag. Så det är skitbra också. Skulle man känna sig att... Okej, okay, men nu ska jag bryta av från galopp till trav och jag vet att det är lite då vårt för första steg. Då kan man bara grabba tag i det handtag så sitter man stabilt. Mm. För det sitter låter det smart. Mm. Så vi får se. Det kanske får utökas lite. Och jag tänker också så här. Om man ska iväg och bada med hästarna kan man ha barbackarpadden. Ja, gud vad smart. Jag vet, då behöver man inte blöta ner sadeln. Och dessutom så slipper hästen få en precis på ryggraden också. Det blir lite mjukt mm. för den. Men jag tyckte det var så klokt för jag hittade en barbackapad där det stod typ, vår barbackapad har inga stigbygelfästen för vi tycker att ska du ha stigbyglar så ska du ha en ordentlig sadel. Mm. För att, alltså en barbackapad är egentligen bara ett tjockare schabrak. Nej men ja. lite så. Och då ska du inte ha ett par stigläder som sitter och trycker på två punkter på hästen Nej. som stör ryggrad och allt vad du har precis. för grejer där. Så att då behöver man ha en sadel. Så ja, det får kanske bli en sån i framtiden. Men det är inte så här att jag kommer rida mycket barbacka bara för det. Ja, men nu är det dags att runda av det här avsnittet. Och jag tänkte bara säga att i nästa avsnitt så kommer vi ta upp lite om chiropraktik och napprapati och sånt där. För att jag Emma går ju regelbundet till en napprapat. Och jag fick in en fråga, vad man ska välja, vad är bäst och hur vet man vilken person man ska gå till och hur valden är er och sånt. De frågorna kommer ni få svar på i nästa avsnitt. Mm, och jag har också ett par grejer som vi ska ta upp då. För vi får ju hela tiden tips ifrån er lyssnare, vilket är guldvärt. Så ifall ni kanske inte har fått vad ska man säga, någon fråga besvarad specifikt i ett avsnitt så har vi med stor chans den på lager till ett kommande avsnitt. Ja, och det är så kul för vi får så mycket inspiration av er. Man vill bara podda och podda. Jag tycker det här är så roligt. Jag håller med. Men det är ju samma på Youtube. Där får vi också jättemycket inspiration från våra tittare. Och det är verkligen guldvärt som vi sagt. Men tack så jättemycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden. Om ni inte redan gör det så får ni ha det jättebra så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då!